0: Hola, bienvenidos al episodio número 4 de Comida, Anécdotas y Comedia. En esta oportunidad vamos a tener a dos invitados, dos invitados muy especiales, porque eh, con uno a uno de ellos lo conozco desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Eh, es una de esas, esas amigos de la vida que se termina creando un vínculo. Eh, a pesar de no ser sanguíneo, es un vínculo de esos que pasan los años y no se pierde. Qué bonito. Que tuvimos, tú, tú, y, que tu, y que tuvimos la suerte eh, de que con el tiempo los dos termináramos con, con una misma idea o, o con un mismo plan al futuro, ¿no? que era, era la cocina. ¿no? Eh, y, y que bueno, eh, te presento a, a Adrián Mago. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido. Agradecido Tú, por tu invitación. José. No, por favor, gracias a, a ti por, por formar parte de, de este proyecto que estamos haciendo. Tú actualmente eh, eres eh, jefe de cocina del restaurante Naked and Safe. Sí, 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 un restaurante que queda en, en
1: Esteban Escalera número 3, en, en plena Plaza Castilla. Y bien, ahí hacemos cositas guapas y entretenidas.
0: Qué bien. Y por otro lado, que no, 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 eh, no tengo, tengo mucho tiempo que te conozco, eh, y, y bueno, tiene, tengo la suerte, o Adrián tiene la suerte de que sean ustedes eh, pareja, es Eugenia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias,
2: José. Eh,
0: eh, Eugenia Afonso. Afonso, <risa> Afonso, eh, Afonso, como Afonso. Alfonso, por, como portugués eh, te conocía eso en el 2013 por ahí, eh, me acuerdo tengo eh, eh, imágenes eh, de esos momentos cuando de repente llegabas y traías tus libros de cocina y estuvimos loca, hablando de un par de versiones, y ver, sí, toda eléctrica, como esa, esa energía que, te, que transmites tú y que que, que, eh, que traspasas ¿no? y que contagias a todo el mundo eso, de verdad que es, es bonito recuerdo, eh, donde eh, estábamos todos comenzando oficialmente en esto que era eh, la cocina, ¿no? El mundo de la cocina. Sí, sí, y en Caracas, además. En, en Caracas, <risas> todo esto en Caracas. Eh, bueno, bienvenidos a los dos de nuevo. Gracias pues por director, estar aquí en, en Comida, Anécdotas y Comedia. Eh, bueno, como les dije, Adrián y yo tenemos un, un vínculo de, a pesar de no ser sanguíneo, es, es extenso porque son desde el 98, por ahí que nos conocemos. Adrián era también era un, era un niño con mucha mucha electricidad. Era era era, era sigue siendo que, un eh, niño
1: con mucha electricidad. Es que ese es el prospecto, ese es el, el prospecto para, para eso que hacemos, José. como no seas un niño eléctrico, tú, tú también, o sea, José, desde, somos todos eléctricos, en fin, cabrón. Pequeño cabo. siempre estás metido en algo, siempre estabas haciendo algo y tenías tu carácter Sí, y ¿no? siempre José <risa> ha sido una persona que se caracteriza por un, car un carácter bastante peculiar que es lo que se busca en las cocinas. Y la verdad que trabajar con
0: José ha sido algo increíble bueno durante, el, durante ese tiempo. Pero no sé, hablarnos de Eso, sí. Eso es justamente uno de los temas que hablaremos porque eh, después de mucho tiempo hablándolo, comentándolo, tuvimos la suerte de compartir cocina Adrián y yo.
2: Ah, y claro, espero, claro, que claro, eventualmente,
0: espero que eventualmente podamos coincidir los tres. Eh, sea por el tiempo que sea no, no quiero ponerle un límite pero me encantaría porque creo que saldría algo muy, muy bueno de ahí
2: sí, lo creo, lo creo, rotundamente
0: eh, bueno, vamos a, vamos a ver aquí
2: eh, los dos
0: estudiaron en Venezuela es cierto, ¿no?
2: sí, eh, yo un año, eh, Adrián, creo que estudió más porque yo hice, yo hice un curso básico en la cacerol du chef, imagínate o okay. sea, imagínate, y, un año
1: la cosa pero perdona, José. No, 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 por favor. Se, en, en Caracas, la, a ver, las escuelas de cocina, por ejemplo, el, el, el oficio, la profesión de cocinero no es algo tan, tan importante. sí Ten en cuenta que aquí el fuerte o, o gran parte del PIB español es el turismo y para el turismo tú necesitas gente cualificada que te cocine y Exacto. que te cocine con calidad. Además que hay mucho nivel de exigencia, la gente ya no solamente viene aquí por verla por ver la cultura española o por ver los lugares, los, los paisajes, por ir a Mallorca. No, la gente viene aquí a comer.
2: ¡Tragán! Y es algo,
1: exacto, y es algo que se ha tomado muy en serio la, la gente aquí. Entonces puedes encontrar ciclos formativos de dos, de cuatro años, másters, especializaciones, posgrado, etcétera, etcétera. En Venezuela no es así. En Venezuela encuentras este, igual centros educativos, este, que están adscritos al Ministerio de, de, de Educación, tal y cual, pero que te dan cursos de un año, de dos años. Y fue básicamente lo que estudié yo. Yo estoy en el Instituto Culinario de Caracas. No pude culminar las, los estudios por, por la muerte de mi padre. Tuve que dedicarme al trabajo, etcétera, etcétera.
0: Pero es eso. Tú, trabajas, tú estudias dos años. Bueno, yo, yo, sí, yo soy partícipe y, bueno, lo mejor es algo personal, por lo que. Yo también eh, no llegué a estudiar en Venezuela, yo estudié en Perú, eh, comencé estudiando en un instituto eh, de, de Lima, donde estuve seis meses y luego... En Lima eh, es diferente, pero, en Perú es diferente. Hay mucha demanda y es ahí donde yo me doy cuenta, y también sí existen los diferentes eh, rangos de estudios, no, dependiendo también de tu accesibilidad, ¿no? Exacto. Pero, yo sí estudié mis seis meses en un instituto y le supuesta, luego me transfiero a lo que es la Universidad USIL, donde hago, al igual que Igenia, una carrera intensiva de un año, eh, pura práctica. ¿verdad? O sea, el 90% era práctica y el 10% era la teoría. En el momento a mí me pareció muy bien, porque sí es cierto de que a pesar de que a mí me gusta mucho las historias, la historia de la gastronomía, de, de los platos, de los insumos y todo eso, eh, en el día a día para uno comenzar como cocinero eh, no utiliza mucho eso, eso es algo que después lo va aprendiendo o por misma decisión propia empieza a indagar y a buscar eh, pero si sí soy de esas personas que pienso de que esto se ha convertido en un negocio y de que eh, todo el mundo está aprovechando está tratando de ver cómo saca de eso entonces de ahí crean carreras de cinco años de gastronomía donde sí, no, no voy no voy a decir de que sea algo innecesario porque tendrán muchas cosas buenas y saldrás muy muy, muy preparado teóricamente para, para la carrera, pero es en el momento donde tú estás en tu primer servicio eh, a cargo de una estación o como ayudante en una estación donde te das cuenta si es verdad que tienes lo que necesitas para poder desempeñar este trabajo como cocinero. Exactamente.
2: Bueno, y más allá también queda de ti ser un poquito autodidacta, porque nada vale que estudies en las mejores escuelas, en los mejores cursos, si luego no, no tienes interés, ya que nazca de ti mismo en averiguar, investigar, ir más allá. Yo creo que esa es el alma verdadera de un buen cocinero.
1: Y irse documentando sí. en el camino, como, como la medicina. Todo el rato ahí hay, sí. hay, hay, hay... Somos cosas los
2: nuevas. médicos de la hostelería, básicamente. Exacto, algo así. Eso <risa> es así.
1: cierto. Todo el tiempo están saliendo cosas nuevas, todo el tiempo hay, hay nuevas maneras de tratar nuevas enfermedades, etcétera, etcétera. Lo mismo con la cocina. Todo el tiempo hay productos nuevos, hay técnicas nuevas, hay procedimientos nuevos, hay maneras nuevas de gestionar los restaurantes. Y tienes que ir documentando porque te quedas atrás.
2: ¿Y cómo es la formación en Lima, por ejemplo? ¿Son buenos los profesores? ¿Son chefs? Son...
0: Eh, hay, hay un poco de todo. Eh, sí pude ver de que en el instituto donde yo estuve, había un poquito de, 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 de... el que Sí me pareció un poco raro de que el jefe del área del instituto fuera un chico de 24 años, con mucho conocimiento, pero era como que el jefe de todo el área de gastronomía. Entonces me parecía un poco como que... No, era dentro de lo formal, informal. No sé si me hago explicar. sí. Porque sí. digo, o sea... Es, es un chico que con, por mucho conocimiento que lleve ya un instituto o el área gastronómica de un instituto es medio raro, pero después estaba el profesor de historia de la gastronomía que era muy bueno, estaba la profesora de francés que también era una persona con mucha experiencia y, y después estaban diferentes profesores de, 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 en base a, a los marisco, pescados y mariscos gastronomía criolla y todo eso ya luego cuando me transfiero a la universidad Ahí sí puede notar la diferencia y que no estaba muy equivocado en mi idea eh, de que si había, había mucha, eh, mucha competencia entre los mismos profesores y, sí. y había, había un grado de, 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 de sabiduría que no lo, no lo encontré en el instituto. Pues, pues tú sabes algo, ese, ese
1: carajito de 24 años dirigiendo el instituto lo logró antes que tú y yo, José.
0: Sí, sí, sí. Yo sí, te sí, voy sí, a decir sí.
1: algo, yo te voy a decir algo. Impartir clases yo creo que debería estar dentro, dentro del, del, del bucket list de cualquier cocinero.
0: Sí, la no, verdad que se sí.
1: pagan bien.
2: Y es funcionario aquí Exacto, en este país. es funcionario, hermano. <risa> en la escuela pública. Tienes horario de oficina, te pagan un poco de plata. Bueno, de hecho, yo trabajé en una, bueno, yo perdón, yo, perdón yo, trabajé, estudié en una de las mejores escuelas públicas de hostelería de Galicia. Wow, y, señor, y, sí, chavo, no el, el CIFP Carlos Oroza, no joda. El mejor de Galicia. Los cuméste, decimos que lo por internet, han ganado premios y toda esa gente. Bueno. Esos profesores te lanzaban, era a la boca del lobo directamente, por, o sea, a la cocina real, a la cocina no de Masterchef, sino a la verdadera cocina, y yo hice el ciclo superior dual en dirección de cocina, que era trabajar y estudiar a la vez, y eso fue una locura, ahí era que te dabas cuenta si de verdad tenías madera de cocinero o no. Porque empezamos como 30 y nos graduamos que sí, 11. A eso
0: iba, a eso iba, porque <risa> directamente. Cuando, cuando, volviendo al tema primero, antes de saltar sí. a eso, el chico este de 24 años que fue el jefe de director, eh, no era no era cualquier tipo, sí sabía mucho, sí sabía, sabía mucho y lo llevaba muy bien. Era, era un tipo de. lo que pasa es que me chocaba un poco el tema de su edad y todo eso, pero era un, alguien que no, te podía, no lo podías poner mucho en duda porque sabía mucho, ahora volviendo a lo tuyo, cuando yo comienzo en la universidad a lo que tú me dices, Eugenia, cuando yo com comienzo en la universidad, éramos también como treinta y pico nos graduamos, fueron como eh, ocho personas
2: imagínate, o sea, ocho, increíble ocho,
0: ocho personas, es más, estaban a punto de ver si el ciclo seguía, porque es que ya no eh, o lo postergaban para unirlo con la siguiente clase porque ya la cantidad de personas no, no era lo sí. suficiente para, para, para hacer la graduación.
2: Bueno, te digo que Masterchef hizo mucho daño entonces.
0: Sí, 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 yo pienso lo mismo completamente, sí, sí. y cuando veo a esos niñitos por las redes sociales, eh, que en teoría no deberían estar jugando con cuchillos, Ajá. cortando cosas, elaborando cosas, eh, es bonito, porque dices, ¿qué bonito? Pero al mismo tiempo dices, o sea, esto todo es un daño a la carrera, pues y por eso es que nosotros ahorita, trabajamos horarios de 10, 12, 14 horas, 5, 6, 7 días a la semana sí y ponemos toda nuestra vida personal aparte y cobramos uno de los peores sueldos eh, aquí en España. Exacto. Y, Totalmente y de acuerdo. Tú de acuerdo.
2: directamente eliges si tener vida y pareja o trabajo.
0: es que Es que es eso, justamente yo tengo muchos problemas con mi mujer porque durante el poco tiempo que tengo disponible eh, no paro de hacer cosas, o estoy viendo pedidos, o estoy viendo problemas, porque siempre cuando estoy librando, alguien se enferma, alguien falta, el proveedor no vino, cambios de plato, esto, lo otro. Sí. Entonces estoy todo el tiempo pegado al móvil y ya tengo a mi mujer atrás que lo que quiere es caerme a cuñazo, pero...
2: <risa> Normal, pobre Marisol. <risa> eh,
0: eh, sí, 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 la verdad que sí. Eh, eh, demasiada paciencia me tiene a mí, que ha bueno. aceptado todo esto, a mí con todo mi paquete. Bueno, eh, ustedes aparte de haber estudiado en, en Venezuela, como lo comentamos ahorita, eh, ustedes toman la decisión de venirse a España. Eh, esa decisión es debido a todo lo que estaba sucediendo en Venezuela sí, en su momento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí bueno, yo, yo porque
2: prácticamente mi familia la pasó muy mal y bueno, obviamente yo tenía que irme sí o sí en algún momento. Y aparte, Adrián...
1: aparte que en una época este, yo, ya, yo llevaba ciertas experiencias, profesional de, en, en Venezuela, y empezabas a notar la falta de, de, de productos, empezabas a notar la, 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 la crisis, ¿sabes? Este, había de repente muy poca carne, eh, la poca carne que podías conseguir de ciertos, de ciertos productores este, era con un precio exorbitante, había muchos productos que sencillamente escaseaban o no habían, y por eso y muchas otras cosas es que igual, igual decido irme por, por, por Buscar una mejor vida, porque aquello sencillamente no, no tenía mucha pinta de mejorar. Y, y a ver, eso es que todo esto tema es otro, otro, tema de otro debate, definitivamente. Porque podemos ahondar dentro de la situación de, de Venezuela y no terminaríamos nunca. Pero, pero sí, yo creo que, que acerté bastante en venirme a España porque... Lo que te había comentado antes, España es fuerte en el turismo y por su gastronomía. Yo creo que cae en buen lugar. El producto español, este, la, la, la gastronomía, la cultura, etcétera, etcétera. Y fui a Valencia. Eugenia ya llevaba un año y medio que, que estaba aquí en España cuando yo llegué.
2: Galicia, Galicia, buah, Dios mío.
1: Y, y es, otra, es otra manera de ver la, la hostelería. Aquí es Caña. De claro. y de la batalla, buena. batalla, batalla. Aquí hay restaurantes en todos lados. Aquí hay, hay mucha competencia interprofesional, entre empresas, este, lo que sea. Y hay que hay que venir preparado. Y como te darán fuera de base es que como la, yo. la ves mal, la ves
2: mal. <risa> como yo que no viene cero preparado. O sea,
0: imagínate. Pues tú tú vienes prácticamente con tu experiencia. Tú... Dios más, tú no tuviste la oportunidad de haber trabajado en Venezuela.
2: Nunca, nunca. Además que yo hice, como te dije antes, un curso de cocina de nueve meses en la Casa del Chef. <ríe> o sea, pero que me encantó. O sea, a mí me fascinaba ir a ese lugar. O sea, de verdad. Y llegué aquí y gracias a lo que aprendí allí en la cacerol, yo iba muy aventajada en la escuela acá. Y yo estudié dos años del ciclo superior, ¿sabes? Y, y coño, me sirvió de muchísimo pues ya saber cortar, ya saber hacer cierto tipo de preparaciones, de salsas, lo, lo típico. Mientras claro. unos de los alumnos estaban ahí peleándose porque no sabían cortar sí. cebolla en bruno yo ya, yo ya te guise. Estás hice? adelantada. Exacto.
0: Uy, el, ¿En qué momento, aquí retrocediendo un poquito más de nuestra experiencia como estudiantes o como cocineros en Venezuela, ¿en qué momento es que ustedes deciden eh, o toman la decisión o, o, o algo desde su niñez que los haya llevado al camino este de, de la gastronomía? ¿Por qué toman la decisión o, o qué fue lo que hizo tomar la decisión?
2: Bueno, yo la tomé porque me di cuenta desde muy pequeña que me encantaba hacer vainas en perolas, o sea, directamente coger 40 matojos de mi jardín, hacer sopa, eh, hacer panquecas con tierra, o sea, cualquier cantidad de cochinada, <risa> te lo juro, te lo juro. Yo dije, o sea, esto es lo mío, a mí me encanta. Entonces yo reunía a mi crew de muñecos y les daba pues de las guarradas que hacía. Y, okay. y nada, entonces como que fui creciendo y bueno, mis padres tenían sobre mí unos planes de que fuera abogada, tal, pues con varios miembros de mi familia. Y, y como que me fueron distrayendo un poquito de mi gusto por la cocina y esas cosas. Pero bueno, yo siempre buscaba el momento de escabullirme para ver a mi abuela hacerla el bizcocho y ayudarla. Y bueno, poquito a poquito le fui quitando el puesto y fui haciendo yo eso, pues. Fui haciendo yo cosas típicas que hacía mi abuela. Hacía yo los bizcochos, hacía yo salsas. Y ya cuando crecí, pues que tuve que meterme sí o sí en derecho <ríe> por presión <Wow>. familiar. <ríe> Estuve con, como dos años casi de la carrera, pero bueno, eh, después me fui a escondidas a la cacerola de Uchef, sin que mi papá supiera. Eso fue un peo grande en mi casa.
0: Escondida.
2: Escondidísima, sí. Mi papá no sabía que yo estudiaba cocina. Después fue cuando yo me animo y mi mamá me ayuda, de alcahueta mi mamá, la amo con loco, <ríe> eh, como que me ayuda a decirle a mi papá que ya yo no quiero estar en derecho, tal, y de paso comentarle que yo ya estaba estudiando cocina. Ajá, ese hombre se llevó las manos al corazón como si le fuese un infarto, y bueno, no le quedó de re otro remedio que aceptarlo, ¿sabes?
0: Wow. Wow, sí, 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 me dejaste rech... frío, no es la primera <risas> vez que escucho, hay cocineros, hay un cocinero, bueno, uno de los más famosos de Perú, de que su, su historia no es muy diferente a la tuya, él viaja a Francia porque desde familia, eh, también así de abogados y todo eso, del parte de derecho, y él no se encontraba en la, en la profesión, y eventualmente entra a, al Gordon Blue, creo que es, y termina siendo lo que es Gastón Acurio es eh, el, 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 muy parecido de verdad que pensé que eh, no, no, no pensé que era un caso que se repetía y me encanta me encanta tener esta historia aquí.
2: Sí, yo tuve me muchos encanta. feos en mi casa por eso pues, pero bueno, mi papá al principio como que no lo veía en profesión después lo bonito es que fue viendo que eso sí tenía salida y que era algo más allá que cocinaba una taguara con todo mi respeto claro. a las taguaras, ¿sabes? de algo se <risa> inicia, porque hay, de algo hay que empezar, las cosas claro. como son, tú tienes que empezar de lo más mierdero hasta hacer el top y bueno, él se dio cuenta de que era algo bonito, era algo con futuro, era algo que, ¿sabes? Era una forma de vivir tan decente como cualquier otra. Y lo bonito es que le terminó gustando, pues. Y ahora hasta me manda recetas por WhatsApp, a hacer vainas, se anima a él a cocinar, ¿sabes? Es, está bien. O sea, terminó todo bien, pues, como yo quería. Qué lógico. bueno,
0: me alegra. Adri, <risa> yo creo que tu historia a lo mejor no es parecida, pero sí sé que no fue muy fácil eh, que aceptaran tu decisión de carrera. No, si no, 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 no es fácil, no es fácil, porque
1: un par de veces escuché que, que estudiar cocina era para los vagos, y sí, pff, sí. hoy por hoy creo que es todo lo contrario. Totalmente. totalmente.
0: Pff, trabajamos mucho más que un, va que, que un vago, <risa> <y> que... <risa> definitivamente trabajamos
2: mucho más que un vago, vale, más,
0: menos mal. Más que un vago, más, más que un vago trabajamos, okay. Y
2: cotizamos, cosa que los vagos no hacen.
0: Pues exactamente, exactamente. No, Pagamos
2: nuestros impuestos.
0: Pues sí, sí,
1: básicamente, este. Te, la, la gente no acepta que, que uno vaya a ser cocinero. Llevaba tres años de economía estudiados wow. y sencillamente no me veía, no me veía como, como economista. Yo me veía en otra cosa que, que fuese un poco más de la mano con, con, con lo que me gusta. Y yo cocinaba mucho en casa, al fin y al cabo tuve, tuve que aprender a cocinar porque mi madre estaba fuera trabajando, mi padre también, estaba en casa después del colegio y tenía que hacerme mi arroz y mis pechugas de pollo. Y poco a poco fui pues, mejorando con, con ayuda de mi madre, viendo cómo mi madre cocinaba, mi padre cocinaba todos los domingos religiosamente, ya fue ese el pisillo de atún que también le quedaba, las caraotas. Mi, mi papá con las caraotas es un tema, porque él hacía unas caraotas increíbles. Y él hacía una perola gigante, y esa, pero la guardaba lo que era para la casa y después ponía tapercitos pequeños que él iba repartiendo a todos sus amigos del edificio. ¡Wow! Entonces, ¿sabes? Hay, hay algo más que solamente cocinar. Me di cuenta que la cocina une gente, une personas. Mm. Y así como mi papá repartía caraotas a mi casa siempre llegaba, imagínate, este, tarta de plátano. Eh, llegaba... Uh. Este, el pastel de chucho de la vecina de arriba, el pan de jamón de la de abajo, porque se iba repartiendo comida dentro de todo el edificio. Estaba genial el tema. Y me fui adentrando un poco, poco a poco en la cocina de pequeño. Entonces eso, ya cuando, cuando me di cuenta que lo quería estudiar la cocina, fue un poco difícil decírselo a mis padres. Básicamente por mi madre, porque mi madre pensaba eso, que estudiar cocina era de vagos. Pero mi padre me hizo una pregunta bastante sencilla él mientras pudo, tuve la suerte, gracias a Dios, de que él mientras pudo me costeó los estudios que pude hacer y él sencillamente me preguntó, a ver, ¿cuánto hay para eso? ¿cuánto, cuánto necesitas para eso? Y yo le dije, tanto, ¿dónde vas a estudiar? le dije, voy a estudiar aquí, 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 va a ser esto, esto, esto y esto y mi papá me apoyó en todo momento, mi papá en ningún momento me dijo nada al respecto negativo, al contrario, todo lo que conseguí de mi padre siempre ha sido positivo a pesar de que fue una persona extremadamente estricta pero fue la primera, y, la primera persona que me apoyó dentro de todo esto y la verdad es que se lo agradezco un montón porque hasta el sol de hoy lo digo creo que ser cocinero es la mejor decisión que haya tomado en mi vida después de muchas otras pero fue un acierto porque es lo que me gusta en mi educación y la verdad es que creo que
0: dedico bastante tiempo y esfuerzo a ello bueno, me emocionaste, estoy, estoy lagrimando un poquito, de verdad.
2: <risa> eh, porque... ¡Pásale, cline!
0: <risa> es que yo no, eh, yo no llegué a, a tener ningún tipo de, de rechazo por parte de mis padres, gracias a Dios. Qué bien. Pero con, conociéndolo, conociéndote a ti y conociendo a, a, a toda la familia... Eh, me, me, me puse ahí y bueno me emocioné un poco eh, claro, yo sé que donde está él, te está mirando y está orgulloso a pesar del trabajo que pasamos todos como cocinero eh, de estar orgulloso ha, hay algo muy bonito eh, hay muchas personas de que por la necesidad se ven obligados eh, a, a trabajar en algo que no les gusta, o hay personas que pasan toda una vida haciendo algo sin saber cuál es su propósito sin saber cuál es, cuál es su misión cuál es su, eh, cuál es, qué es lo que los anima a ellos a seguir, o sea, muy aparte de, como que la familia pagar, lo, pagar los, lo que tienen que pagar los recibos y todo eso eh, pienso de que y, de, yo me siento eh, una de esas pocas personas y pienso que ustedes a lo mejor también lo consideran de que tenemos suerte de que hemos encontrado nuestra pasión y que a pesar de que es algo difícil, eh, lo ejercemos y que, y que cada día yo, yo voy muy contento, a pesar de todos mis problemas, yo voy muy contento claro, a, a, es a, a es mi es cocina, ¿no? O sea, es es y cuando es, 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 se se olvida todo. Entro, es, en, otro sí. problema, entro sí. en otros problemas. Eso es lo que les dije, el proveedor, el, el, no me llegó esto, se me olvidó pedir esto, o tengo problemas sí. con, el, con el equipo, pero estoy feliz. Ese momento me, de imagínate. adrenalina te... te, 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 te te olvidas te has de todo lo demás y entras en un momento de paz imagino que no te gustara lo que hicieras no
2: sos es un infierno yo he trabajado no, con gente que sé. no le gusta y los veo sufrir gente, hasta sí, llorar o definitivamente
1: sea, si no te gusta es, es que la pasas muy mal porque muy entre, el, entre el estrés la ansiedad y cualquier cantidad de otras cosas negativas que te pueda brindar el trabajar en una cocina la gratificación porque te gusta es bastante importante, y es lo sí. que te llena, y te va, y te va llenando día a día. Pero si no te gusta y no le ves el queso a la tostada y vas con cara de culo a trabajar todos los días, hermanos. O sea. claro.
2: Bueno, o no, hay gente que no le gusta y es positiva. Yo trabajé con un dominicano en, en Ibiza que el carajo era la bomba porque él odiaba ser camarero y de hecho era encargado del Beach Club del hotel. Pero sí. odiaba ser camarero y el carajo. Mira, mi niña, que hay que ponerle ganas a la vida. ¿Te gusta o no te gusta? <risa> tú para adelante, tú brilla. Mira, a mí no me gusta esta mierda, pero me da para comer. O sea, o sea, eso es lo que yo digo, la actitud eso con la que tú vas a verdad. trabajar.
1: Actitud, actitud. actitud. Yo creo que es un espacio donde tienes que tener mucha actitud. No solamente para afrontar los millones de problemas sino sí. para poder llevarte bien con la gente sí, que crear a pesar, un buen ambiente, pesar un ambiente. que a pesar como señor dominicana que a pesar como que a pesar de que no le gustaba lo que hacía él se lo tomaba de la mejor manera sí. porque es la mejor manera de afrontar las cosas
0: es que con tu sino, vasito de soda si no tú mismo te sigues hundiendo en tu propia mierda me entiendes o sea, te lo hace más difícil a no aceptarlo y, y hay algo que aquí pasa mucho y, y que eh, lo digo aquí, digo en España que he visto y me parece muy, muy extraño porque es que en los diferentes lugares donde yo he estado eh, y también, bueno, creo que es parte de cómo manejan el tema de las leyes de, de, de trabajo. Aquí veo muchas personas que no les gusta algo, están completamente inconformes, eh, están todo el tiempo criticando y, y llegan a un punto donde dicen yo no tomo la decisión de irme porque no les voy a dar el gusto Prefiero seguir siendo eh, infeliz en lo que estoy haciendo y que ellos me echen a yo tener que tomar la decisión. Y pienso que eso es algo, algo errado. Eh, pienso de que uno tiene que ser, eh, tomar las decisiones, eh, ser arriesgado y decir, bueno, no me siento bien acá, ¿sabes qué? Ay, cierro Dios. este capítulo, me voy y pruebo en otro lugar. Eh, y, y sí, bueno, eh, bueno eh, hay bueno un poco estado. de todo, ¿no? Igual está determinado también por
1: la condición de la persona en cuestión. Este, igual es, es porque la, la cercanía de este trabajo, oh, pero es que esto, esto ya es meterse en un tema bastante, bastante mucho más hondo para el tiempo que tenemos, José. Pero la, hay, hay mucha re... gente en cocina, hay mucha gente en cocina que trabaja en cocina, que es muy buena en cocina, que se desenvuelve increíblemente, pero que no está pero que no está preparada académicamente para ello. Es gente, es, son personas que igual no han estudiado, son personas que han empezado a trabajar allí desde el, pu desde el puesto de office, de lavaplatos, y que poco a poco, viendo cómo se desarrolla bueno, el trabajo en una cocina y viendo cómo se hacen las cosas, van subiendo peldaño, peldaño. Hay mucha tela que cortar en este asunto, José.
0: Sí, sí, sí. Sí que Muchísima. lo hay. Muchísima.
1: Y yo creo, yo creo que, yo creo que la gente... Y las personas que, que, que logran esto es porque, porque están en ciertas situaciones, están en una situación económica que les obliga a meterse a fregar platos en una cocina. Pero esto te da también algo muy bonito, que es empezar a, a, a agarrarle el cariño y, y el amor a la gastronomía y a la cocina, viéndola desde sus inicios. Y Anthony Bourdain lo dice mucho en, en su libro Confesiones de un Chef, que para todos los cocineros que nos escuchan, por favor, por favor, Cómprense el libro de Anthony Bourdain, Confesiones de un Chef. No tiene pérdida. Te sientes
0: identificado. Si sí, te gusta la gastronomía y, y te has
1: matado en un restaurante, te sientes identificado en la página número uno.
0: No, sí, y, completamente. Completa, bueno, termina ahí. Yo también voy a agregar algo exacto, sobre él.
1: Entonces, Anthony lo dice. Él cree y él confía, y la persona en la que más confía dentro de una cocina es aquella que está a su lado como cocinera, pero que empezó desde el puesto de hoy. Y ese
2: hombre la pasó mal. Y ese hombre la pasó
1: sí. mal, ese sí, hombre sí, la pasó sí. mal, definitivamente. Y Dios lo no
2: tenga en su gloria. Amén.
1: amén. Y amén. Él, ella hacía hincapié en eso, porque es gente que se apasiona desde, su, desde sus inicios, se apasiona porque le gusta el ambiente donde está, le gusta la gratificación que consigue y que lo conoce, conoce cómo, cómo se un restaurante
0: desde lo más bajo. No, de, de verdad que eh, concuerdo con ustedes, eh, todo cocinero tiene que leer eh, el libro de Anthony Bourdain, eh, Confesiones de la Cocina, yo ahorita justamente lo estoy volviendo a leer, voy por el capítulo de, de Postres, y lo que tú dices en la página uno, uno se identifica. A mí se me salieron un poco. Yo soy muy emocionado. Yo, yo me emociono mucho.
2: Es muy emotivo.
0: <risa> yo, yo, yo creo que con la, con la introducción del libro ya estaba llorando. <risa> y, es, y, 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 y es, es, es eso, ¿no? De, 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 te sientes muy identificado al principio y de verdad es algo que tienes que leerse todo. Y, y con esto aprovecho para, para seguir sí, mi hincapié o lo que yo ya varias veces he dicho de que, de, de, señores. La cocina es algo muy bonito. Una cosa es cocinar para la familia o cocinar un plato eh, que te queda bien. Y otra cosa es eh, trabajar 5, 6, 7 días a la semana metiendo una cocina eh, bajo presión, eh, con problemas de todo tipo. Y, y no es para desanimar a las personas, sino es para que las personas... Sepan bien cómo, cómo es la situación. Y esto es que no es no para gente cuerda. Esto no que, es para no, gente cuerda. No, 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 de verdad. Yo siento que, a pesar de que parezco que lo tengo todo bajo control, estoy más loco que una cabra. Y, y que eh, pienso que todos los cocineros de una u otra manera. Si ustedes, a lo mejor, si yo tuviera una cámara de 24 horas en la cocina, eh, donde estamos actualmente, bueno, que con todo lo que está pasando ahorita no estamos trabajando, eh, no estamos bien
2: ya, eso es verdad, pierdes, no, no, pi no pierdes como ahí. que tu, tu esencia además que pase cocinero hay que estar loco pues no puedes ser una persona en tus cabales si no, 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 no. entras en ninguna escuela directamente te rechazan se van <ríe> a tu casa, Estoy, estás, estoy derecho es,
0: estás muy sano, por favor, tienes que salirte acá por sí, favor, esto no es para ti
2: bueno,
0: ahorita vamos a ustedes entonces estuvieron en Venezuela eh, vienen para España eh, Adrián, tú estuviste en Valencia, bueno, tú Eugenio, tú estuviste primero en Pontevedra, ¿no?
2: Sí, 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 de, estudiando de... solamente y haciendo pues el, el dual como ten, también tenía que trabajar, me iba a, a los hoteles de la cadena que me escogió eh, a trabajar o a cumplir con ese horario de estudio, trabajo, ¿sabes?
0: Qué rico. ¿Era uno de esos contratos bajo práctica, algo así? Creo exacto, que sí, que... exacto. Okay, exacto. Entonces
2: ellos me llevaron a todos lados, me llevaron al Fitura, los premios princesas de Asturias a cocinar. Wow. Era, era chévere, era chévere porque te hacían también viajar, estudiando y cocinando, o sea, las tres mejores cosas del mundo unidas.
0: Qué belleza, La qué mejor. suerte, qué suerte. Sí, 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 sí. Después, Adrián, tú viajas a Galicia también, los dos se mudan a Vigo
2: Sí,
1: me sí, lo y que ahí... pasa es que... Perdona, José. No, 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 por favor. La que es que uno, uno, un, amor, un amor de lejos es malo. Sí,
2: sí, sí. <ríe> es amor de pendejo. Sí, Completamente.
1: Y, y no cuadra. Al fin y al cabo no cuadra. Entonces, eh, cada mes y medio viajaba desde Valencia a Vigo para Y los visitarla. de Ryanair
2: ya nos echaban descuentos en la... Sí,
1: ya me conocía todas las azafatas, era el mismo vuelo, los horarios, tal. Eh, ¿para qué pasó Adrián? ¿Todo
0: bien? Sí. No, <ríe> ya sé no tu vida.
1: <ríe> y me fui para Vigo, ¿sabes? Y lo bonito, y hago hincapié en esto, lo bonito de... de de España es la cultura los, y, y, y también los productos que se consiguen. El producto valenciano es totalmente diferente al producto gallego y creo que hay especialidades según la, sí, la, la claro, comunidad. Claro. Y mudarnos a Vigo fue totalmente un acierto. Vigo es la ciudad más grande de Galicia, no es la capital.
2: No, no es la capital. La capital es Santiago de Compostela. Eso, la
1: capital es Santiago de Compostela. Uh -huh. Y ni siquiera es la capital de Pontevedra, porque la capital de Pontevedra... No, no,
2: Pontevedra es, es capital Pontevedra, lo que pasa es que es una ciudad muy grande que es como que la Madrid de Pontevedra, no sé. Y
1: además ¿no? que es, es, wow. es, es el, el principal puerto, ¿puede ser? Sí, sí, el principal uno, puerto uno de... de los
2: principales.
1: Bueno, mucha gente allí, muchos gallegos y tal. Y es un acierto porque, o sea, Vigo está justamente al lado de, la, de las Rías Baixas.
2: Es parte de las Rías Baixas.
1: Es parte de las Rías Baixas. Bueno, Eugenio puede darle clases de Galicia para arriba y para abajo porque vivió gran parte de lo que ha vivido España, lo vivió en Galicia. Y el producto gallego, José, o sea, no te lo puedes creer, la marisquería, los pescados, la huerta gallega, es algo que, que no te lo puedes creer. Pero
2: nos sacaron esa chicha trabajando, o sea, trabajamos en lugares que éramos esclavos de la hostelería prácticamente, o sea, era, era una locura esos lugares, pero nos, nos enseñó mucho.
0: Justamente quiero, quiero que me comenten, porque entonces estamos hablando de que ustedes tienen, eh, la, la experiencia de Venezuela, la experiencia bueno, en Valencia Adrián, la experiencia en Vigo durante tus estudios y, y, y parte de, de las prácticas que hiciste entras a Vigo entonces eh, antes, antes que entren mucho en detalle y después sé que ustedes se van al País Vasco donde estudian eh, un máster, ¿no?
2: Exactamente, en el Vasculinary eso fue una pues, locura porque no nos esperábamos entrar, o sea, nosotros aplicamos a ver si caía suerte.
1: Juntos, al mismo máster, que igual la a ella y a, y a mí él no. no, pero bueno. Porque hay varios filtros para, para entrar al, 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 al en el Basculinity Center. Sí. Entonces te hace una entrevista, la, la directora del máster, tienes, tienes que enviar un currículum, tienes que enviar este, como una especie de carta motivacional, queda como una especie de concurso el solamente. Ah, un, también. Parte del proyecto. Un, un proyecto, tenías que presentar una especie de proyecto no,
2: locura, gastronómico.
1: No, no, no. Y de 140 a 160 personas solamente elegían a 30. Wow. Y tuvimos la suerte de quedar
2: y los, los dos, dos. O sea, una, una vaina loca. Por eso te digo, nosotros aplicamos, pero para ver si caía suerte, porque tampoco nuestros trabajos en aquel entonces nos, nos dejaban vida para poder organizarte, ¿sabes? Entonces, como no teníamos vida, dijimos, bueno, vamos a aplicar a ver ¿qué pasa? a lo mejor yo quedo y tú puedes venirte a currar o, o tú quedas y yo puedo ir a currar o sea, no pasa nada exactamente pero bueno, fue suerte la verdad nos volvimos locos lloramos se nos caían los mocos o sea, una cosa loca
1: esto, esto está bien estuvo muy bonita la experiencia en sí,
2: estuvo en genial era, era mi sueño desde que soy pequeña o sea, desde que estudio cocina me, me, siempre moví, me decía coño, no sé hablar siempre decía verga, me encantaría estudiar allí algo lo que sea dice un curso de cómo montar nata pero lo que sea y Adrián igual
0: y, 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 y bueno, también estudiaron y me imagino que llegaron a, a trabajar algo en el poco tiempo que tuvieron eh, o que les daba el máster para poder subsistir, ¿no? Para poder cubrir sus gastos. ¿Cómo llevaban eso?
2: Sí, a ver, bueno, en el caso de Adrián eres el que estaba trabajando, yo era ama de casa. perfecto Yo era ama de casa, Adrián trabajaba, pero... Aparte de ser ama de casa, también me encargaba pues de salir un poquito por San Sebastián y ver sitios. Hice muy buenas amistades en el máster, mexicanos, colombianos, de todo. Y nos íbamos por ahí a pinchar cosas y a probar cosas nuevas y a visitar sitios. Entonces tampoco es que claro. perdí mi tiempo. O sea, mientras Adrián trabajaba, yo me iba a comer. Lo que pasa, <risa> lo
1: que pasa es que San Sebastián, y ojo con San Sebastián, porque es la, es la ciudad con más estrellas Michelin de España y una de las que más tiene en el mundo. O sea, sí. gastronómicamente hablando, San Sebastián es un lugar importante. Tiene una de los de las ferias más importantes de, del mundo en cuanto a gastronomía, que es San Sebastián, San Sebastián Gastronómica. Sí. Este es casa de, de, de los premios, ¿cómo se llama? los los de los de, los de los, cine. Los, el, eh, Festival de el Festival de Cine Festival de San Sebastián. De
2: Exacto, Entonces,
1: la, la movida cultural en San Sebastián es muy heavy, muy heavy. Muy gastronómicamente pesado. hablando, es mucho más pesada. O sea, tiene restaurantes como Arzac, Verazategui, eh, Arguiñano. Arguiñano. Este El Aquelarre. El Aquelarre, ¿cuál
2: más? Es increíble. El, ¿Cómo se llamaba? El Yatechea, este. Bueno, Yatechea es restaurante en Vasco, no sé qué digo. No sé, pero hay un montón. O sea, básicamente. Todo el Camelia, este... ¿no? Es que se llamaba. Camé, sí, Camé. No, ¿cómo se
1: llamaba el del, del tipo este? Bueno.
2: Sur Barri, algo así, sí, algo vasco. Exacto. Además, el
1: Vasco Urinary Center, así que es, es una ciudad que te inspira mucho, te inspira sí. mucho, ves muchas cositas en la calle, ¿eh? allá tienen el, este sistema de pinchos, que básicamente, lo, a pincho, ver, el pinchito pobre. que a ti te ponen aquí con... con, con
0: con no, esa ver, la cerveza, rusa
1: y la ¿sabes? cerveza es... no, esas
2: vainas no San <risa> Sebastián vainas, no.
1: allí olvídalo, si tú te pagas por tu copa si tú quieres comer algo más lo pagas pero qué pasa son cosas elaboradas
2: Bainas son bien. Cosas, okay. sí,
1: con un producto increíble además
2: pero es muy caro San Sebastián voy a hacer un paréntesis aquí la gente que se quiere San Sebastián <risa> que antes se dedique al narcotráfico para poder subsistir allí sin trabajar porque, es, es, no es sino que... la más
1: cara una de las ciudades más
2: caras sí, de España entonces sí, sí, sí. todo pero... va un poquito de la mano
0: y, y, y bueno, después usted les voy a hacer una pregunta, pero después volvemos otra vez a toda esta a, esta a esta época o a este tiempo donde ustedes estuvieron estudiando allá. Ajá. Después se vienen aquí a Madrid y ya tienen aquí, ¿cuánto tiempo en Madrid?
2: Un año y poquitos meses.
0: Okay. Y bueno, Adrián algo? tiene
2: más, Adrián estuvo antes que yo, yo estaba en Ibiza. Pero después yo me vine y sí, vamos a cumplir un año y medio aquí en Madrid. Vale, trabajando perfecto. y viviendo, o sea, las dos cosas. Okay. Okay.
0: Sí. ahora ahora, ya están hablando de que estuvieron estuviste en valencia eh, galicia el país vasco y madrid en temas de condiciones del trabajo condiciones de, de, de paga de horarios eh, ustedes dirían de que el país vasco es eh, se paga bien pero trabajas mucho más es mucho más exigente siendo una ciudad tan gastronómica como lo es
2: tiene todo un poco, yo creo que pagan bien, podrían pagarte mejor, pero depende del lugar, tú tienes que saber dónde trabajar, obviamente no te vas a ir a trabajar en cualquier sitio, sabes, tú buscas un hotel, tú buscas un restaurante gastronómico, tú buscas un lugar donde puedas aprender algo diferente, okay. y yo creo que si sí está bien pagado y relación, un pago horas, yo creo que es de los mejores, ¿verdad? Bueno, tú sabes más. Sí, sí
1: lo que pasa es que eso también va, va en relación al, al, al coste de la vida. Entonces, igual el, el convenio de hostelería del, del País Vasco es, en cuanto a remuneración salarial, es el mejor. Sí, sí. Eh, okay. Y básicamente las condiciones se cumplen en toda España. Las mismas ocho horas, ocho horas diarias, 40 horas semanales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Y es la triste realidad de las dos caras de una misma moneda. Que, por un lado, tienes a los hoteles que sí te cumplen con, con tu contrato colectivo, colectivo, etcétera, etcétera, que sí te cumple con, con, con las cosas que están marcadas Dentro del contrato, tus 40 horas semanales, etcétera, etcétera. Y está el otro lado, que son los restaurantes. Que no sé qué pasa, pero al final hay como una especie de acuerdo implícito donde al momento de firmar tú sabes que le estás vendiendo tu alma al dueño del restaurante. Porque básicamente el contrato no existe. Y me estoy metiendo otra vez en camisa de once varas y esto va un poco de la mano a deshogarse dentro de todo. Pero 40 horas semanales en no. un restaurante. Mentira. Tú estás firmando 40 horas semanales. Pero a la vez que tú estás firmando, tú estás vendiendo un pedacito de tu alma. Sí. Entonces esas 40 horas semanales al final se transforman en 50, 60, 65, 70. 8 horas diarias. Pff, mentira. Fácilmente te puedes hacer 12. Mm. Entonces, igual hace falta un poco más de regulación. ¿Por qué si los hoteles pueden? ¿Por qué los, 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 los restaurantes no?
2: Ya, pero es que el hotel tiene otro tipo de servicios. Tú un hotel ofrece hospedaje, no solamente entonces hay comida. Todo... Entonces esa gente por el hospedaje gana muchísimo más que con el restaurante. Y ahí está
1: el problema. Yo creo, yo creo, y aquí voy a defender un poco más a los empresarios. Yo creo que el empresario está pagando demasiado por cada empleado que tiene que emplear. Mientras un empresario, por tenerte allí, paga 1.800 y tú recibes 1.250 euros. ¿Qué pasa con esos 450? dónde quedan? ¿A dónde van? Se paga mucho por el empleado e igual creo que algún tipo de regulación o una nueva legislación que haga pagar un poco menos más al empresario para que el empleado pueda ganar más. Uh -huh,
2: sí, creo pero... que creo que
1: sería una buena solución y pudiese y, y pudiese encontrarse un impulso más. Importante a todo sí, esto, pero la pa parece española. que
2: cambiar demasiadas leyes y obviamente, pues no, un grupo de cocineros no va a poder hacer. Pero eso. Él, antes, de la, antes de la crisis se pagaba bien.
0: Sí, al sí, cocinero, sí, eso, eso me lo han dicho antes de la crisis de del eso. 2008,
1: se pagaba bien. No y, hemos vuelto
0: y, a los salarios entonces.
1: Y que, y que
0: ha sido eso lo que hizo de que tantas personas dejaran a lo mejor de trabajar en construcción eh, y dejaran un martillo, dejaran el martillo al lado y cogeran el cuchillo eh, por ejemplo, ¿no? muchas personas, y por eso es que ahorita hay tanta demanda, o hubo tanta demanda, y ya después eh, está ahorita la de Masterchef que sigue eh, Hace metiendo, me siento <risas> metiendo, haciendo daño a eso. No yo digo, y las personas que en realidad podrían ayudar a que se, se mejoraran las condiciones de nosotros como cocineros son esas mismas personas que están en todos estos shows que hacen todo un drama hacen toda una porquería y hacen ver que la cocina es lo más maravilloso y lo más lindo, pero de verdad que se lleva el crédito, son todos ellos y eh, se olvidan de cómo es en realidad la situación y se olvidan de todos nosotros que estamos degradando la cara en el día a día para que esto siga, ¿no? Eh, eh, de verdad yo espero que de mis los eh, de siguientes de este podcast eh, siga creciendo y que lleguen a los oídos y que escuchen este reclamo formal donde digo de que de verdad esas personas que están ahí, no voy a decir nombres porque uno sé muy pocos nombres porque sinceramente no me importan estas personas eh, pero los que ellos sí so, tienen el poder de cambiar esto y ayudarnos a nosotros a, 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 a seguir a dignificar un poco la
2: profesión. Bueno, y hay que empezar por los medios, porque directamente si tú te fijas en Masterchef, a mí como mujer que me da muchísima risa esto, pero, o sea, yo, yo sí que me pinto y me pongo pendientes, ajá. Pero tú ves en Masterchef esas mujeres cocinando, que si un solomillo rápido al horno, ahora ahora de, ahora desglasa la cosa, ahora es la salsa y con esos pendientes, ese maquillaje a mí me pone nerviosa, o sea, eso es totalmente irreal no, <risa> dentro de una cocina y los me, pelos así sueltos, o sea, no.
0: Me, me, me encanta que digas esto porque muy aparte de la apariencia física, o sea, es imposible, ahora sí voy a pronunciar nombres porque tenemos a, a Boris Aguirre, uh -huh. un venezolano también, que estuvo en Masterchef no sé si ganó o no que ese, ese es un representador, pero creo que en su vida había agarrado un cuchillo. No, en la y, vida. Y, y que tú lo ves haciendo unas elaboraciones que yo como cocinero posiblemente no haya hecho en su momento. Y te le hacen creer que es, es un don o es algo natural. No, mentira. Todo esto es, es un reality show donde o sea, está todo elaborado, preparado, practicado. No sé si tienen una semana o dos semanas entre episodios donde les van enseñando las técnicas y donde cortan, editan y ponen eh, eh, productos finales, elaboraciones finales que no son reales.
2: Exacto.
0: A, a, a es todo, todo un show, esto, ¿no? todo Entonces, muy
2: mediático, muy, que, muy mediático. Que, que,
0: por eso digo que, que es mucho daño, mucho daño. No representa, no representa la realidad.
1: Que al fin y al cabo es eso, es un show y como todo show, como todo reality, al final de reality tiene muy
2: poco. Sí, eso va a enaltecer más a los chefs que tienen muchas tres Michelin y decir oh wow Boris sabe cocinar ojo oh, dios oh entonces es como muy todo muy muy película muy muy Disney y es el Disney de la de la cocina le,
1: le estamos tirando muy duro a Boris ¿Podemos, no no podemos Boris hablarlo?
2: me encanta me encanta Boris ya va ya va ya me encanta no, Boris no, y mentiroso. A, 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 a,
0: ¿no? a, a mí también a mí también es más con Isaac que eh, siempre lo hablo de él en los shows eh, siempre él, él lo imita igualito Isaac imita a Boris y Sagirre. espero eh, es que es como si cierras los ojos, los tienes atrás o enfrente.
2: ¡Qué eh, loco!
0: No, pero es increíble. Este, prefiero enfrente Isaac,
2: que atrás. Eh, Eva... sí, ¡Dios! Adri. ¡Upa!
0: <risa>
2: eh, <risa> Coño,
1: enfrente,
0: ¿sí dónde está? Por detrás. No sé. ¡Ay, Dios mío! Eh, <risa> <risa> lo emite igualito. Cierra los ojos y se va. Ahí está aquí. Entonces siempre hablábamos y decíamos de que nos encantaría que en algún momento él se, él se animara y, y pasara por el local para para conocerlo y a mí no me importa, le pago, el, le pago el menú por el hecho de compartir un poco con él, ver a Isaac imitarlo, que el otro lo vea, que se cague la risa, se me dé la risa y, y, y nada, era, era, nada en contra de él. Igual también Mario Vaquerizo, por Dios.
2: Ay, buenísimo, me Mario, encanta ba ese Mario que, vaquerizo, que
0: también, que desde, desde Perú lo veo yo con Mari, que es mi mujer, eh, en, en el video este musical de Me Da Igual, Me encanta nos me de sí. la risa porque no sabíamos qué clase de... de de injerto qué clase de persona es pero es que cada vez que lo veo me da con el hecho de verlo me veo. Miedo. entonces bueno he él otro, y la
2: mujer cosa. los sí, dos sí, son sí. asombrosos a mí me encanta son, su música la verdad.
0: Eh, 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 son muy buenos son muy buenos sí, pero
2: sí.
0: pero nada o sea y no son cocineros lo hicieron no, muy no, bien no. Editando, el, editando el programa pero no son cocineros que, que, que ellos también podrían ser la voz para tratar de mejorar estas condiciones nuestras Exacto. Eh, ahorita ya hemos hablado un poquito de toda su trayectoria en los últimos años como cocineros y estudiantes. Eh, ahora hablamos un poquito de nuestra realidad actual, donde ya cada uno está posicionado eh, en, en, su, en su trabajo. Eh, sí dije dónde estás trabajando tú, Adrián, pero Eugenia no llegué a decir que tú estás como jefa del restaurante del Centro de Innovaciones, el BBVA.
2: Exacto, sí, no es tanto un restaurante sino que es como un servicio más privado para la gente del BBVA o sea, ellos encargan ahí sus catering vienen a comer, o sea nosotros como que les hacemos las preparaciones de to para todos sus eventos, ellos hacen allí muchos eventos, muchos meetings, reuniones, o sea y, cositas de ese estilo
0: ¿Y tienes tú eh, como jefa eh, toda autoridad o, o poder en creación de estos platos o hay eh, cierto tipo de ¿Patrón que tú tienes que seguir o ya está todo eso determinado? No sé, cuéntame cómo, cómo es tu función como jefe.
2: A ver, yo tengo por encima de mí a un jefe ejecutivo que es el que dirige, pues, eh, todos los centros de mi empresa, porque mi empresa se dedica más que todo a centros corporativos, ¿sabes? Son para, ya es más para privados, no es como ustedes que tienen un restaurante abierto al público, tal, no. Entonces mi jefe me deja, me deja mucha libertad. Él sí que es verdad que me deja hacer lo que a mí me dé la gana. Pero siempre tengo que consultar, siempre estoy sujeta a la consulta. Oye, mira, ¿será que puedo poner, yo qué sé, eh, chuletillas en vez de el ragú, por ejemplo? O sea, siempre tengo que consultar. Pero como yo he, ellos han visto en mí que no soy de estas que inventan vainas locas. ¿Sabes? Que si sí, lechuga con, con plantas de...
0: Cogollo <risa> este, co co no no con tofu salsa
2: Con salchicha, sí. Ellos saben <risa> que yo no voy a inventar nada del otro mundo, entonces ya como que me dejan a mi ser. O sea, ya no tengo que consultar tanto como antes, cuando inicié, ¿sabes? Entonces está, está chévere porque soy yo la dueña de mis cosas, de mis pedidos, de mis menús de cosas que quiero elaborar nuevas, una vez le hice arepitas, les encantaron.
0: Wow. Es que eso, <risa> es, que eso es lo bueno, eh, pienso yo, yo lamentablemente no me siento muy identificado con la cocina venezolana, es, es más, es muy poco, pienso yo, considero yo, eh, de lo que es la gastronomía venezolana, me identifico más con la cocina peruana, hmm. eh, pero pienso de que uno tiene que justamente, como cocinero, tiene el deber de poder eh, aportar su conocimiento y, y, y mostrarlo en el plato y, y hacer que lo, lo mucho o poco que uno sepa, eh, transmitirlo en ese plato a personas para seguir rompiendo esas barreras, de, de front, esas fronteras, perdón, y que la gente pruebe nuevas cosas, ¿no? Eh, mi, mi pregunta, lo que te dije esto del tema de creaciones, es que ahorita estamos viendo de que hay una cantidad de de grupos, de que cada vez la idea ahora es no abrir un restaurante, o sí, abrir un restaurante, pero con la proyección de seguir creciendo y eventualmente convertirse en un grupo. Eh, Esto llevando a tratar de buscar las estandarizaciones, a tratar de buscar que todo sepa igual, en, 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 si tienes ya diferentes locales, y que todo a donde tú vayas, dire, digamos que tú vas aquí a un local que está por Bravo Murillo y te comes entonces un, eh, una paella y entonces la paella tiene que saber igual a la que te vas a comer por nuevos ministerios o por el centro. Eh, lo digo esto porque es que esto está pasando mucho y poco a poco eh, se están quedando a un lado, diría yo, Espero y espero equivocarme, el tema este de crear un local o, y, y, y ser único y mantener ese sabor y, y se está viendo... La, que eh, cocineros y personas que no son cocineras que se han convertido en, en, en cocineros eventualmente ya no tienen ese poder o potestad de poder crear y, y, y pienso que es algo que eventualmente pasa y que pasa en todas las cadenas como Domino's Pizza, McDonald's, Burger King, sí. eh, pero que ya ahora está pasando con lo que es la comida tradicional y, 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 y pienso que no sé si es como un daño, es algo que eventualmente iba a pasar, como ya lo dije, pero sí pienso que a uno como cocinero lo está limitando, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes?
2: Pues es que es un tema... Otro es... programa. Sí, es, 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 el... que... es una
1: hora, eh,
2: <risa> bueno ya Es ya... que, es que sabes sabe que, que yo... Ya a ver, yo no te conozco desde hace tanto tiempo como Adrián, pero yo sé que tú tienes un talento muy demasiado explosivo y arrecho y que... Tengas que trabajar en un sitio donde todo esté ya escrito, estandarizado y que no pueda ser muy libre. Ay, eso no sé, eso tiene que ser de locura. No
0: sé. Eh, eh, es un poco frustrante. Eh, lo que sigo, si no es por criticarlos, porque al final sí. le están generando eh, trabajo y están generando que la economía crezca y, no, en, eso un y en un principio no era así, ¿no? Eh, pero sí pienso de que limita mucho a uno como cocinero toda la parte creativa. Exactamente. Eh, pero Adrián y yo estuvimos trabajando en un lugar eh, juntos que fue después de mucho tiempo hablándolo cuando ya los dos eh, definimos o sabíamos de que tanto él como yo estudiábamos cocina y íbamos, íbamos hacia el mismo enfoque. Eh, tuvimos la oportunidad de trabajar casi tres meses en un mismo local eh, y sin, en, este, en ese momento todavía se, ha, se hacía mucha elaboración, ¿no? No necesariamente en un restaurante normal, pero sí se había más elaboración. Eh, y bueno, tú, Adrián, ahorita no estás ya eh, en esta empresa, tú te has cambiado. Y, Exactamente. Y, pero y, pero tengo, tengo mis opiniones. ¿Tienes respecto... tus opiniones?
1: Sí, es que al final, a ver, los que somos cocineros de corazón ya concordamos en lo mismo yo creo que la gratificación de todo esto de trabajar en una cocina es eso es la capacidad de crear y de poder rentabilizar y ganar dinero con lo que creas porque si tú ganas dinero con algo que tú creas que, que quiere decir que gusta y hay una, gratific una gratificación que se retroalimenta a sí misma ¿qué pasa? que poco a poco esto de la gastronomía y mientras, y mientras se están creando nuevos grupos gastronómicos donde se intenta estandarizar todo te dando cuenta que más allá de un cocinero te estás haciendo una persona, u, 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 una pequeña pieza dentro de, de un sistema de ensamblaje, porque la cocina dentro de ciertos restaurantes se está convirtiendo en eso, en ensamblaje, igual darle un poco de punto a la carne, igual cocinar el pescado, pero al final se abren bolsas, se ponen, claro, totalmente estandarizadas y, y, con, unos, y con unos parámetros de sanidad importantes, pero... Se, es a lo que se está llegando, en abrir bolsas, echar en la sartén, calentar un poco y servir. Y eso, lo que estabas comentando tú, José, te anula como cocinero. Y nada, de allí puedes desarrollar lo que tú quieras. Tú puedes hacer un programa nuevo directamente con este tema. Y estoy seguro de ello. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pero desarrollarás otras cosas, pues, a nivel de de gestionar equipos y de... Uf. Es
0: que ahí es donde está, todo tiene su pro y su contra.
2: Claro. Eh,
0: esto en ningún momento, quiero aclarar que es una crítica a todos esos, a todos esos tipos de, de grupos o de, de proyectos. <risa> es algo que eventualmente lleva a pasar y ya está sucediendo. Y
2: tiene que eh, haber de todo, pues.
0: Claro, claro, claro. Pero sí es cierto de que eh, se le da la oportunidad a personas para que puedan crecer, donde a lo mejor tengan poco o nulo conocimiento en cocina, y que lo poco que puedan ir aprendiendo los conviertan en una persona que pueda gestionar, como tú dices tú, Genio, un equipo donde pueda gestionar toda la parte administrativa y es una experiencia completamente válida. Eh,
2: bueno, y, y Adrián me ha contado que ha salido gente de ahí, o sea, que ha empezado gente, eh, el office ha terminado de, de, de cocineros, de segundos, sí. o sea, eso es algo tremendo. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. Eh, ahí está Vladimir, que trabajó con, con Adrián y conmigo en este local, él comenzó como friegue y yo después para eh, como apoyo a, a, a la empresa, volví a este local y, y era prácticamente el que llevaba en la cocina o sea, también todo depende de la persona las aspiraciones que le estuvimos hablando antes las aspiraciones de crecer, de ser cada vez más eh, pero es, es, una, es una empresa que da oportunidad y, y esto es todo, porque también es, estamos hablando, de, de, yo no quiero dar nombres, pero los que me conocen saben de quién estoy hablando, pero esto pasa lo mismo en Vips, que es una, 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 una cadena, un grupo aquí en, en España. Esto el pasa, grupo
2: Vips en general, en, ¿no? El es grupo Vips
0: es así, o sea, sí, sí, sí. Eh, eh, yo he escuchado de casos también ahí donde comienzan desde, desde el friegue y van subiendo, subiendo, subiendo y son encargados de un local. Eh, pero bueno, es, es algo que es, un, es una máquina, es un tren que ya comenzó y que no tiene pares.
2: Claro, son oportunidades laborales nuevas. Para gente, como dices tú, que pues, que no tiene idea de picar cebollas, ni tiene cursos previos de cocina, ni formación. Esto es una oportunidad para ellos importante. Hay gente que de esa manera descubre su vocación.
0: Exactamente. A o eso sabe. iba yo. A eso o justamente sabe. ahorita que lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que les digo? Si ustedes ven de que la, una compañía les da la oportunidad de que ustedes tienen lo que se necesita para poder seguir creciendo, ustedes no se queden atrás y decidan... Eh, ya tomar la decisión en crear una profesión oficial de esto, ¿no? Hacerlo oficial, tratar de tomar un curso, crecer, indagar un poquito, leer, buscar, Exacto. Que, que, que es la oportunidad. Bueno, eh, eh, yo sabía que este, este episodio se iba a extender <risa> eh, eh, y, y me encantó porque es lo que, lo que siempre trato de decir. Esto es un proyecto que, que, que he estado pensando y lo he hablado muchas veces. Eh, en ningún momento busco ser un influencer, si llego a hacerlo trataré de, de, de usar eso como una herramienta para ayudarnos a todos en el sector,
2: un influencer eh, culinario culinario,
0: completamente, me encantaría eh, pero más que todo es tratar de, de lo que hablamos al principio, ¿no? de, de mostrar la verdadera cara detrás de, 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 de la puerta de la cocina de los fuegos, de cuando uno se corta cuando uno se quema, que no, no, no hablamos en eso en realidad pero eventualmente podremos hacer otro episodio donde indaguemos un poquito más en experiencias o mismas anécdotas eh, de, de la cocina eh, pero bueno, les doy las gracias de verdad por haber estado eh, conmigo hoy eh, tienen unas palabras para, para despedirse de, del cuarto episodio de Comida, Anécdotas y Comedia. A ver.
1: Sí, a ver, yo creo que la cocina es algo que debe, debería impartirse desde el primer grado a ser posible.
0: Me encanta. Cómo
1: cocinar y cómo manipular y conocer lo que te llevas a la boca es algo imprescindible en la formación de toda persona. Yo no concibo gente de 35 años que no sabe hacer un arroz. A ver, hombre.
2: ¿YouTube?
1: <risa> no, es que de verdad, lo, lo considero sumamente importante, algo algo troncal dentro de la formación de toda persona.
2: Bueno, tu hermano aprendió a hacer arroz a los 30.
1: Imagínate.
0: Javier. ¿Te... Sí,
2: Javier. No y me le, jodas. Ense... le enseñamos nosotros en Bilbao a Qué cómo bola. hacer un arroz. Coño, coño Javier, de... por Dios. Pero bueno, está bien. Saludos, cuñado. Más allá
1: de, de saber cocinar es entender. Es, es igual un poco de nutrición, un poco de... de, de, de... Del producto que ofrece tu país, de, de, lo que, de lo que tienes a mano, de, lo que, de cómo puedes trabajar los productos que te ofrece tu, tu, tu tierra, explotar tu municipio, lo que te tu rodea. ciudad, tu país, explotar lo que te rodea y darle valor, darle valor a la tierra, darle valor a las tradiciones, darle a la valor Pachamama. a las tradiciones, Eso es. a la Pachamama, darle valor a la cultura que se está perdiendo poco a poco. Y la mejor manera de conocer un pueblo es a través de su gastronomía.
0: Mic Drop. Me encanta.
2: <risa> Mic Drop. Me, pues, me encanta, me encanta. Pues yo no sé, yo también pienso, o sea, opina, comparto la, la, misma, la misma cadena de lo presidente de Adrián. Me gusta, o sea, lo, ah. lo comparto porque pienso igual y yo he visto mucha gente que tiene titulazos y que deja mucho que desear y también he compartido con gente que sin saber nada tienen un amor increíble por cocinar y yo creo que todo está en la actitud y en las ganas que tú tengas de, de salir adelante como cocinero, o como camarero, como cualquier ficha que seas de la hostelería, todo es actitud, todo son ganas y amor, por supuesto, por lo que haces. Y nada, voy a aprovechar pues para agradecer a, a, a mi papá, que me apoyó siempre en este camino loco de la hostelería, tanto económicamente como a nivel emocional. Y mi mamá, que siempre fue una alcahueta, o sea, no tengo que agradecer nada, porque me hizo todo el camino. Así que bueno.
1: Yo también, yo también agradezco a mi papá y mi mamá. Sí.
2: <risa> ¡Qué copio! No, no, no <risa> <de> que al <risa> cabo son los que están
1: allí. Sí, los padres Tus son los padres que son están. los que te apoyan, los que te agupan en todo momento.
0: Y de una u otra manera directamente o indirectamente han aportado o han ayudado a que uno tome la a que tomara la decisión no exactamente, eh. exactamente.
2: exacto así que gracias padres por creer en nosotros no somos verazategui pero pero para allá, vamos. <risa> para allá vamos cuando tenga mi estrella <risa> <risa> mi tesoro
0: <risa> bueno eh, voy a hacer un, un poquito aquí de, de publicidad Solidar de solidaridad por, por el tema eh, y reparo eh, en López Hoyos eh, siguen abiertos eh, ellos hacen todo tipo de reparación y están ofreciendo en estos momentos de por el coronavirus eh, reparaciones eh, a domicilio okay.
2: coño así eso es que, innovación
0: eh, innovación total Curido. así que si ustedes tienen algún tipo de problema, Isaac Isaac eh, con el móvil, eh, pues uh -huh. llevarlo al irreparo de López Hoyos. Eh, ahorita su, eh, su horario de atención son de lunes a viernes de 10 y media a 2 y luego de 3 a 7 y media y los sábados de 11 a 2 de la tarde. Así que bueno, ojalá eh, esto ayude a que puedan, puedan mover un poquito la clientela y que y se el móvil efectivamente, ahorita imagínate que se te daña el móvil con todo lo que está sucediendo, no poder estar metido en Instagram o poder grabar un episodio horrible, te mueres el parche, no
2: chamo, y debo, bueno, cabe acotar que los protectores de pantalla de Irriparo López de Hoyo son excelentes o sea, yo soy la persona más destructora con los teléfonos y llevo un año con el iPhone XS y no se me ha roto nada, o sea, ese protector es la bomba los protectores eh, de gel. Estos que
0: son que, que tienen como que nanotecnología algo así. que una se autorreparan. Loca.
2: No sé, sí. sé como que <risa> le sale otro brazo, ¿sabes? O sea, o sea como
0: una recitiva. 80% o sea,
2: cristal, 20% sí. cosa loca. Sí, sí, Iron, si,
0: si Iron Man existiera en la vida real ese fuera Total. su protector totalmente, de pantalla. Totalmente, Exactamente. Totalmente. <risa> una mejor
2: referencia, sí señor. Tony Stark
0: Proofs. Tony Stark Proofs. Ahí está Robert Downey Jr bueno chicos, de verdad, muchas gracias ah, eh, gracias a mi hermana que me está llevando todo, lo como community manager me está llevando todo lo de las redes sociales la pueden encontrar en arrobaailagasvb te queremos Vanessa arroba... Vanessa te quiero Vanessa y en arroba un pedacito de Vanessa. Eh, ustedes otras preséntense, digan las redes sociales si quieren, si quieren darlas por supuesto y, y bueno, de nuevo otra vez gracias por, por compartir esta, esta obra conmigo.
2: Pues nada, yo te agradezco a ti, José. Eh, bueno, Eugenia Afonso por aquí, para servirles. No cocino a domicilio. Eh, Perfecto. Y mis redes sociales son Eugenia Afonso en Facebook y en Instagram. Está más complicado porque lo tengo así a propósito para que nadie me chismosee. Y es piso piso EUGX.af. ¿Y tú, colega mío?
1: Yo, a ver, yo gastronómicamente no me muevo por redes sociales, pero, pero, ojo, este, si necesitan ayuda para cocinar con lo Exacto. poco que tienen, que ahorita andan una, una foto dando vueltas por ahí por internet, de cocineros serios que igual quieren aportar un poco su grano de arena.
2: El que no sepa, si pregunte no tienen, sin pena, mira, si si no, no, no sé hacer arroz. Si no tienen ya Javier.
1: cocinar, si quieren igual resolver la comida con poco dinero si quieren rendir su dinero si quieren saber qué comprar y cómo comprar o cómo cocinar lo que compran eh, eh, búsqueme por Facebook Adrián Mago Moya eh, o por Instagram arroba a, a mago y envíenme, yo qué sé, la foto de su, de su, de su nevera o, eh, o sus preguntas o sus inquietudes, lo que sea.
2: Exacto, ahí no nos movemos, como bien dice él, gastronómicamente, o sea, no tenemos un perfil netamente gastronómico, pero en nuestras historias, pues, siempre publicamos ideas y, y hablamos paja y esas cosas de cocina. Y nada, y preguntar sin problemas, mejor culturizar a la gente que gente inculta. <risa> <risa> me sea, me encanta.
0: Bueno, como, como dijo la sabia Belén, una compañera... Eh, nuestra, de, de Adrián y mía durante esa apertura local eh, espero que todo esto pase rápido para poder comprar una botellita sí, 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 una dos. botellita de alcohol y, y, <risa> y, 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 y puerto Marlo, ¿no?
2: <risa> una o dos una caja una vez
0: que superamos todo esto y que de verdad espero que sea lo más pronto posible, nos podamos ver y, y compartir ya estas anécdotas en, en vivo y en directo Sí vale, seguro que sí. Seguramente, gracias. Jose, bueno, por la gracias a ustedes, los quiero y los extraño. Espero, espero que estén bien y espero verlos pronto.
2: Estaremos, estaremos si no salimos a la calle.
0: <risa> nos saben. hasta, luego. Los sal, los sal. hasta <risa> luego. Bueno, como termino todos mis episodios, eh, comer bien es vivir bien. Gracias chicos, cuídense.